0: Boa noite, igreja. Vou só me ajeitar aqui rapidinho, gente. Aleluia. Quantos estão felizes por estarem na casa de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar. De verdade. E eu gostaria de saber se eu tenho aí pelo menos umas 10 pessoas que estão queimando por Jesus nessa noite. Quantos amam a Palavra de Deus? Amém. Quantos estão felizes nessa noite? E quantos estão prontos para receber algo fresco do céu? Então, se você ama a Palavra de Deus, vamos fazer uma declaração de fé? Vamos lá abrir em Salmos 119, 18. Salmos 119, 18. Nós temos feito essa declaração de fé todas as vezes que nós vamos, sabe, pregar a Palavra de Deus, explanar o sermão. Ela vai dizer o seguinte, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O inimigo tem tentado nos vendar para que nós não possamos desfrutar da plenitude da da vida de Deus através da sua palavra. E nós declaramos com fé, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vamos repetir isso? Um, dois, três, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, aleluia. Vamos orar nesse momento, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse tempo. O Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo. O Senhor é bom. Senhor, nós te pedimos, ó oh, Pai, que o Senhor possa agora nos submeter, ó oh, Pai, à presença do Teu Espírito. Que o Senhor possa, oh, Pai, submeter, ó oh, Pai, a nossa mente à Tua palavra. Pai, que nós possamos, ó oh, Pai, abrir os nossos corações, nos destravar, ó oh, Pai, dos nossos orgulhos. Nos destravar, Pai, dos nossos medos, ó Pai, e colocar, ó Pai, a semente celestial na terra fértil do nosso coração. Pai, que essas sementes, ó Pai, possam transcender barreiras, que, possam, que, não, que não apenas, ó Pai, fiquem dentro de nós, mas que se espalhem pelos nossos trabalhos, pelos nossos lugares onde colocarmos a planta de nossos pés, pela nossa faculdade, Senhor, pelo meio, Pai, que nós estivermos, ó Pai. Senhor, nós entendemos que a palavra transforma, a palavra liberta. O Teu Espírito vai estar aqui para nos convencer. Nós te pedimos, Senhor, que nada roube a nossa atenção. Nada roube, Pai, aquilo que o Senhor tem para trazer aos nossos corações. Nós repreendemos agora, Pai, todo o espírito de embaraço, todo o espírito de desentendimento, todo o espírito, Pai, do sono. Senhor, que nada, Pai, possa roubar aquilo que receberemos do Teu trono essa noite, Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é Aproxime-se de Deus. E aí a gente pensa, se aproximar de Deus? Mas eu já sou cristão. Eu estou próximo de Deus. Será que essa é a pergunta que nós deveríamos fazer? O o versículo-chave dessa mensagem está em Jeremias, Capítulo 29, versículo 12 ao 13. Jeremias 29, do 12 a 13. Olha o que vai dizer aqui. Então, coloca no slide, por favor. Aqueles que têm as suas Bíblias aí, acessem, abram. Bíblias eletrônicas, acessem. Jeremias capítulo 29, versículo 12 ao 13. Vai dizer o seguinte: Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os louvarei, e eu os ouvirei, perdão. Versículo 13. Então me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Estava passando no meu retorno, gente. Agora, eu trouxe uma versão da Bíblia amplificada, e ela diz o seguinte, então você me buscará, perguntará por mim, como uma necessidade vital, e me encontrará, quando me procurar de todo o seu coração. Quantos aqui já tiveram uma oportunidade de estarem próximos de uma pessoa que você é fã? Eu tive a oportunidade em 8 de fevereiro de 2020 de estar numa grande reunião que se chama The Sand, lá em São Paulo, no estádio do Morumbi. E aí você fica imaginando 70 mil pessoas reunidas com um único propósito, o foco de Jesus Cristo. E ali eu estava vendo Todd White, Francis Chan, Lou Angley, Lauren Cunningham, Nívia Soares, Ana Paula Valadão. Pessoas de referência. Eu ficava assim, meu Deus, eu estou a alguns metros dessas pessoas. Como que seria o nosso comportamento, a nossa reação, estando perto da gente que é fã? Como que seria, sabe, a pessoa que a gente tanto admira passar do nosso lado, parar, de repente a gente ter uma oportunidade para ter uma conversa, para a gente poder bater um papo? De repente a gente não saberia o que dizer, de repente a gente não saberia como lidar. Mas o nosso sentimento seria o melhor possível. Por quê? É uma pessoa que nós temos total admiração. E quantas vezes eu e você já ouvimos essa frase? Você quer se dar bem? Cola nessa pessoa que ela tem o segredo do sucesso. Quantas pessoas já ouviram isso aqui? Ó, Cola nele que tu vai se dar bem eu já estive dos dois lados da moeda. O lado de quem colou com uma pessoa e o lado da pessoa que colou em mim. O lado da pessoa que colou em mim foi quando eu era da época da escola. Para quem não sabe, eu, eu era do time dos nerds. E eu era o menino que tirava as notas boas. E você sabe que os nerds eles não têm muita popularidade na escola. E aí você pensa, você é nerd você é cristão. Ou seja, acabou, né? Você não tem não tem muitas coisas para fazer. Mas de uma coisa eu tinha, eu era dotado de uma inteligência onde eu tirava notas boas. E aí chegou uma época que as pessoas precisavam passar de ano e aí sempre procuram os nerds nessa hora, né? Fala, e aí? Pô, cara, tem como tu me ajudar lá naquela prova e tal, isso, aquilo. E aí, naquela época, eu falei assim, pô, meu, eu te ajudo, eu te dou uma cola e tal, isso, aquilo. Cada pergunta que tu me fizer são dois reais. Tá tudo certo. E aí a gente foi ali, trabalhando isso aí, fazendo dinheiro. Eu já estive desse lado da moeda. Mas eu também já estive do outro lado. Quando eu era estagiário, eu comecei na empresa, e os caras falavam assim, ó, oh, fala nesse cara aí que ele é bom. Aí, imagine um rapaz, um amigo meu muito grande, Rosenberg, se um dia você assistir, cara. Muito obrigado. Mas ele foi meu supervisor de estágio. E... Teve uma época que ele falou assim, ah, pega um negócio aqui na minha gaveta. Aí você olha pro rapaz, de praticamente um metro e meio, sabe? Você olha, esse barrigudinho, não dava nada por ele. Aí eu abri a gaveta dele, uns três, quatro diplomas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, eu falei, isso aqui é verdade? Não, é verdade, eu fui lá estudar, e isso aqui, tem mais outros que eu fui para Itália, mais outros que eu fui para França. E aí eu colei com ele... E aí ele me abriu portas, sabe, inimagináveis na minha vida. Tanto na minha vida profissional, como na, minha, na nossa vida de, de amigos. Porque eu encontrei ele na, na faculdade, no último período dele, e falou assim, Hugo, eu, sabe, tô precisando passar, mas eu trabalho muito e, e não sei o que fazer. E eu ajudei ele, a gente estudou junto, a gente, sabe, é, treinou o, os desenhos de AutoCAD na época, e aí a gente passou. E graças a Deus, sou muito grato pela vida dele, mas eu tive dos dois lados da moeda. Eu um dia recebi a ajuda, mas um dia eu também dei ajuda. Aonde que eu quero chegar? Ninguém nessa vida um dia chegou pra mim para você falou assim, ó, oh, tá vendo aquele cara ali? Cola nele que você vai se dar muito mal. Cola nele, cara, que a tua vida vai ser ladeira abaixo. Eu te garanto, cara. Ninguém nunca fala isso. Ninguém nunca falou isso. Por quê? Sempre que somos orientados a nos aproximar de alguém, teremos benefícios para as nossas vidas. Sempre que uma pessoa de boa índole te dá um conselho, se aproxima daquela pessoa que você vai se dar bem, pode ter certeza que nós teremos benefícios. E na nossa caminhada cristã não é diferente. Porque existe uma pessoa que nos dá o conselho para nos aproximarmos de Deus. E que pessoa é essa é a pessoa do Espírito Santo. Parafraseando, ele fica assim, ó. vai lá, se aproxima de Deus. Você vai ver o quanto é bom ficar perto dele. E ele fica aqui, dentro de nós. Vai lá, chama Ele, chama Ele para conversar. Chama Ele para as decisões do seu dia. Chama ele para o início do seu dia. E o Espírito Santo fica ali, ó, dando os conselhos para gente. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. Mas a pergunta que eu faço nessa noite é o quão próximo estamos de Deus? O quão próximo estamos de Deus? Será que realmente nós estamos levando uma vida que nos aproxime de Deus? Ou estamos levando uma vida que esteja nos afastando de Deus? Há um desejo no coração de Deus, de nos aproximarmos dele. Mas, Hugo, esse desejo você tirou da onde? Salmo 105, 4, vai dizer assim, Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. O salmista não vai dizer, busquem de vez em quando a sua presença. Busquem uma vez por mês a sua presença. É busquem sempre a sua presença. Por que que o salmista, ele disse isso? Um dos propósitos para o qual nós fomos criados é para nos relacionarmos com Deus. Então, Deus, ele nos dá um convite. Aproxime-se de mim. Esse foi um dos propósitos pelo qual nós fomos criados. E hoje, nesta noite, eu gostaria de trazer para nós quatro chaves para que nós possamos nos aproximar de Deus. Se você tem o seu caderno anote, Se você tem o seu celular, anote também, no bloco de notas. A primeira chave que eu quero liberar nessa noite é abandone uma mentalidade consumidora. Abandone uma mentalidade consumidora. Vamos abrir em Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 31. Marcos capítulo 1 versículo 29 ao 31 Olha o que vai dizer o seguinte Logo que saíram da sinagoga foram com Tiago e João à casa de Simão e André A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus então, ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Olha o texto que eu destaquei. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Reparem que nesta passagem vai dizer que assim que ela foi curada, ela começou a servi-los. Sabe o que é que tem acontecido? nós estamos usando o nosso Deus como caixa eletrônico para sacar as nossas necessidades e depois ir embora. A passagem da sogra de Pedro vai dizer que assim que ela foi curada, ela não simplesmente foi embora e deixou eles lá, ela foi curada e começou a servi-los. O grande lance hoje da nossa vida espiritual com Deus é que nós queremos apenas as mãos de Deus e não queremos a sua face. A gente tem usado a igreja como uma recarregação das nossas baterias. A gente vem para cá, eu vou encher minhas energias. A minha família tá com problema, eu vou lá pedir a Deus. E aí quando Deus age, vai embora e nunca mais fala com Deus. Sabe? Existe uma música do Alessandro Vilas Boas que ele vai dizer Muitos querem as suas mãos, mas nós só queremos os seus pés. Sabe o que Deus ele fala para mim para você nessa noite? Quando nós buscamos a sua face, automaticamente recebemos as suas mãos. Aleluia. É exatamente isso. É exatamente isso. E olha que coisa bacana. Deus, ele ama dar aos seus filhos. Ele ama cuidar dos seus filhos. Se ele não nos amasse, ele não permitiria que o coração do seu único filho parasse de bater para que o de milhões continuassem batendo. Olha que amor incondicional. Olha que amor furioso, sem reservas. Jeremias 24, do 5, 6, vai dizer o seguinte. Não, perdão. Salmos, desculpa, gente. Ele receberá bênçãos do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam. Que buscam a tua face. Ó Deus de Jacó. Olha que coisa interessante. Olha para esse versículo. Ele receberá as bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam. São aqueles que buscam a sua face. Não está invertido. Aqueles que buscam bênçãos e justiças alcançarão a face de Deus. É preciso buscar a face. Mas quando eu busco a face, o meu sentimento precisa ser. Isso não é uma barganha. Isso é uma resposta em amor àquele que me amou primeiro. Porque eu não posso tratar Deus como simplesmente: olha, quando eu tiver uma necessidade, eu vou aqui, pego um pouquinho e depois vou embora. Não é isso. Nós entendemos que o nosso Deus é uma fonte inesgotável. Só que nós não podemos tratar Deus simplesmente como algo que nós podemos tirar e ir embora. Deus, ele não troca princípios. Na quarta-feira, eu disse aqui, nós não vemos na Bíblia, sabe, os atributos de Deus sendo comparados. Eu nunca vi, pelo menos, uma comparação. ah, Qual é o nível de graça e de justiça de Deus? Qual é o nível de perdão e de amor de Deus? Mas nós vemos comparação entre a graça e o pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, contra os princípios do mundo, nós temos com o que comparar, porque é muito melhor ser alcançado pela graça de Deus do que ser alcançado pelas investidas do inimigo. E isso é o segundo ponto aonde eu quero chegar. Por quê? Porque nós estamos preocupados com as distrações que o mundo tem nos oferecido e nós não estamos indo em direção ao foco. Então a segunda chave que eu quero liberar para nós nessa noite é tenham cuidado com as distrações, tenham cuidado com as distrações. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35, eu coloquei a versão da ACF Almeida Corrigida Fiel, e digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente para vos unir ao Senhor sem distração alguma. Deixa eu falar uma coisa para nós nessa noite. Distrações roubam o nosso destino. Distrações roubam o nosso destino. Sabe por quê? Porque a gente às vezes pensa, cara, que situação boa, eu vou por aqui. Daqui a pouco, nossa, uma outra situação muito legal, eu vou por aqui. Nossa, Apareceu uma outra coisa. Meu Deus, Deus está muito bom, eu vou por aqui. Só que nós não temos perguntado para Deus porque nós não estamos próximos de Deus. E sabe o que que acontece? Quando nós não sabemos para onde estamos indo, qualquer atalho se torna um labirinto. A gente vai por aqui achando que é bom. A gente vai por aqui achando que também é bom. A gente vai aqui achando que é bom. Mas o Espírito Santo não está dizendo nada para a gente. E quando o Espírito Santo não diz nada, é tempo de nós ficarmos parados, esperando a sua orientação. Porque Ele nos guia para os melhores caminhos. E nem sempre aquilo que nós achamos que é o melhor para as nossas vidas é o melhor de Deus para as nossas vidas. Às vezes eu acho assim, nossa, que situação ótima. Sabe, Deus me prometeu, sabe, me entregar, sabe, a Espanha nas minhas mãos. Eu vou pregar na Espanha e, sabe, vai haver uma grande onda de avivamento. E aí surge uma oportunidade para você ir para a Itália. Nossa, Itália é do lado da Espanha. Hum, é de Deus. Eu vou. E aí, uma promessa que Deus tem para você, que você acha que é certa e vai para horas erradas, aquilo que Deus está dando nas suas mãos pode se tornar uma maldição na sua vida. Por quê? porque não é o tempo de nós irmos, não é o lugar para nós irmos e ainda nós não estamos prontos para irmos. Porque quando Deus ele manda, Ele vai mandar os recursos, Ele vai mandar a direção, Ele vai mandar os lugares, porque Ele não nos manda para a furada. A gente tem sempre batido nessa tecla aqui. Se Deus aponta, Ele paga a conta. E é nesse propósito que a gente precisa ir. Mas nós só vamos entender os princípios, os propósitos, ouvir a voz de Deus, se nós estivermos próximos dEle. Nós precisamos estar próximos de Deus. Antes de eu entrar nisso aqui, isso aqui eu vou ir um pouco mais fundo, mas nós falamos aqui que nós precisamos saber para onde nós estamos indo. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nós precisamos ir está em Jesus. O foco precisa estar em Jesus. Então não se distraiam. O mundo vai tentar te distrair porque ele não vai conseguir, vai não conseguir tocar na tua vida. Porque lá naquela cruz quando o véu foi rasgado de cima a baixo, uma voz gritou no céu, Tetelestai, está consumado. Ele não tem o poder de mudar o que aconteceu, mas ele tem o poder de tentar te parar. Ele tem o poder de tentar te distrair. Então, tenham cuidado com as distrações. A terceira chave que eu quero liberar para nós nessa noite é obediência à palavra. Obediência à palavra. Alguns, de repente, podem se perguntar, por que não só a palavra? Por que precisa ser obediência à palavra? A obede... Não, não é agora esse não. Opa, quase. Nós temos batido nessa tecla aqui na Simples Igreja. Quarta, domingo, segunda, quinta-feira, a palavra tem o poder transformador. A palavra, ela vivifica o nosso ser. E nós temos experimentado coisas sobrenaturais aqui nas nossas escolas de maturidade, nas nossas escolas de crescimento. E para que nós possamos nos aproximar de Deus, nós precisamos obedecer a sua palavra. Obedecer. Olha o que, que vai dizer. Coloca aí, por favor, que não está no meu slide aqui. Salmos de número 119, nos versículos 9 e 11. Salmos 119, nos versículos de 9 a 11. Olha o que vai dizer o salmista. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Interrogação. Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sabe o que isso quer dizer? Aí volta para o meu slide e eu quero que vocês vibrem. Vibrem com isso. Aleluia. Olha que coisa interessante. A obediência à palavra não vai nos salvar. De repente alguém pegou isso. Nossa. A obediência à palavra, ela não vai nos salvar. Por quê? Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas, Hugo, então, o que, que a obediência à palavra vai fazer? A obediência à palavra vai nos fazer abraçar o nosso processo de santificação e sair bem-sucedido. Eu acho que vocês não entenderam isso. A obediência à palavra vai nos fazer abraçar o nosso processo de santificação. E sair o que? Bem-sucedido. Nós temos aqui, a gente fala aqui algumas vezes, a salvação é uma corrida de 100 metros. Agora, o processo de santificação é uma maratona de 42 quilômetros. E como eu faço para sair do processo de santificação bem-sucedido? Obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus. Olha o que ele vai dizer em Josué. Capítulo 1, versículo 7 a 8. Josué, capítulo 1, versículo 7 a 8. Prestem atenção. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido no seu processo de santificação? Quer ser bem-sucedido na sua vida? Quer prosperar nos teus caminhos? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Quantos aqui conhecem Miles Monroe? Infelizmente, Miles Monroe já não está mais conosco. E para quem não conhece, ele é o fundador da Bahamas Faith Ministries International, que é a maior congregação cristã de Bahamas. Olha o tamanho que esse cara tinha. E ele diz uma frase em uma de seus sermões que vai dizer o seguinte. It is not about what you know, but it is about what you do with what you know. Sabe o que isso quer dizer? Não é sobre o que você sabe, mas é sobre o que você faz com o que você sabe. Não é sobre o que eu sei, mas é sobre o que eu faço com o que eu sei. Não adianta eu saber trocar uma lâmpada e a lâmpada da minha casa apagar e eu não me movimentar para poder fazer isso. Não adianta eu ter um entendimento de que eu, para eu plantar a terra, na terra eu preciso ter uma semente boa, eu preciso ter um adubo, eu preciso isso e não fazer. É a mesma coisa a palavra de Deus. Não adianta nós sabermos que somos filhos e não exercermos a nossa identidade de filho. Não adianta nós sabermos que há uma liberalidade de graça e favor de céus abertos para as nossas vidas e não colhermos os frutos dessas bênçãos. Não faz nenhum sentido. Por quê? Não adianta só o conhecimento. Nós precisamos exercer o conhecimento. Coloca na tela para mim, por favor. Mateus, capítulo 7, versículo 24, 27. Hugo, uh, você está ficando maluco. Da onde que você tirou isso? Eu conheço a palavra de Deus. Por que, que eu tenho que exercer a palavra de Deus? Por que, que eu preciso colocar isso em prática? Só o conhecimento já não me basta? Olha o que que a palavra de Deus vai dizer a gente em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, olha a segunda palavra, e as pratica, é como o um homem prudente. E construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva. Transbordaram os rios. Sopraram os ventos. E deram contra aquela casa. E ela não caiu. Porque tinha os seus alicerces na rocha. Olha o 26. Mas quem ouve estas minhas palavras. E não as pratica. É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. 27. Caiu a chuva. Transbordaram os rios. Sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Quer mais um? Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Olha o que ele vai dizer. Ele já começa dando essa ordem. Sejam para Tiago 1. Tiago 1, 22 ou 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Você quer ter uma vida bem sucedida? Você quer se aproximar de Deus? Coloca a palavra do Senhor em prática. O que, que a palavra vai dizer? Eu sou um filho amado, altamente favorecido e desejado pelo Senhor. Não é o diabo que vai ficar falando que eu não sou ninguém, que eu não sou nada. Ah, o diabo vai querer ficar colocando, ah, eu, eu, eu nunca vou ser, nunca vou ter um emprego bom. A minha família sempre vai passar por necessidade. Rodrigo falou aqui, Jeremias 29 11, porque eu bem sei que pensamentos eu tenho em vossa respeito. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de lhe dar esperança e o um futuro. O diabo vai querer atacar a nossa saúde. Oh, você vai ficar com essa doença pro resto da sua vida. Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele levou sobre si naquela cruz todas as nossas dores e enfermidades. Pessoal, tá escrito. Eu e você precisamos colocar a autoridade que foi conquistada na cruz para nossas vidas em prática. A gente precisa colocar falar, eu vou ser tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. A Bíblia diz que nós somos herdeiros, o herdeiro tem direito à herança. Se eu sou herdeiro de Deus, que é dono do mundo e dono de tudo, que detém todo o poder, o que, que eu tenho para receber? Mas eu e você precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Por isso que nós temos batido tanto nessa tecla. Aleluia. Conhecer a palavra é importante. Mas se não a obedecermos, de nada valerá o conhecimento. E não viveremos a plenitude de Deus nessa terra. E é sobre isso. É sobre isso. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, O diabo, ele estava provocando. Faz isso, faz aquilo. E todas as vezes que Jesus foi responder o diabo, ele nunca falou assim, ó. Meu pai é Deus. Não sei se tu sabe. Ele pode fazer assim, você, ó. Acabou. Mas ele estava aqui para nos ensinar. E todas as vezes que o diabo tentava, ele dizia, "Está está escrito. Está escrito. Está escrito. Meu irmão, não adianta. Qualquer situação pode se levantar sobre nossa vida. Mas o manual de vida que é a Bíblia vai nos dizer. Está escrito. Está escrito. E é para todas as situações. Todas. Todas. Aleluia. E por fim, a nossa última chave para nós nos aproximarmos de Deus é oração. Oração. Eu tive uma oportunidade de participar aqui de um... De um, de, um, de um tempo que nós tivemos aqui, um dia aqui na igreja, nós começamos a orar de seis da manhã e fomos até meio-dia. E nós estávamos revezando por turnos Eu cheguei aqui às cinco quarenta da manhã. Saí meio-dia e pouco e eu não parei de orar. Eu não parei de orar. E desde então eu não paro de orar. E sabe o sabe que isso gerou no meu coração? Desejo por oração. Mas, Hugo, qual a importância da oração para nos aproximarmos de Deus? Não há como se aproximar de Deus se não tivermos uma vida de oração. Não há como. A Tarlene, esposa do Lauren Cunningham, para quem não conhece Lauren Cunningham, é o fundador da Jocum, Jovens com Uma Missão. E num bate-papo onde ela estava tendo com algumas pessoas, ela disse a seguinte frase. No momento em que os nossos afazeres possuem mais valor que os nossos momentos de oração com Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Eu não estou dizendo que nós não podemos ir a um estádio e assistir um jogo de futebol. Eu não estou dizendo que nós não podemos sair e viajar com a nossa família. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter um momento onde nós temos, sabe, um descanso. Mas o nosso momento de oração precisa ter muito mais valor. Por quê? Porque é a nossa conversa que foi conquistada na cruz. Antigamente, existiam vários métodos para se falar com Deus. Mas ao terceiro dia, quando foi ressuscitado, o véu já estava rasgado de cima a baixo e o acesso foi liberado. E hoje a gente tem a possibilidade de falar, Deus, olha só, eu estou passando por uma dificuldade tremenda. Mas na sua palavra está dizendo que eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Eu tenho o Senhor como aquele que é o meu guia, o meu protetor, o meu escudo, a minha proteção. Minha torre forte. Salmo 121. Eu levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O acesso está liberado, gente. E é de todas as formas. Para todas as vias. Para todas as coisas. Primeira Tessalonicenses. Não precisa colocar na tela, não. Primeira Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Orem sem cessar ou orem sem parar, ou orem incessantemente. Ou seja, não parem de orar. Sabe por quê? Crente ora. E isso precisa estar impresso no nosso DNA. Precisa estar impresso. Precisa estar impresso. Eu já falei aqui uma vez, eu assisti um vídeo na internet sobre um doutor que estava falando sobre os benefícios da oração no nosso cérebro. E naquela oportunidade eu não pude trazer escrito, mas hoje eu trouxe. A oração do nosso cérebro tem o poder de aumentar a nossa resistência à dor. A oração tem o poder de aumentar a reconstituição cerebral. De melhorar a concentração e a atenção. De aumentar a felicidade. De descansar mais que o sono. De melhorar a autoestima. E melhorar a sua capacidade de tomar decisão. Isso não são coisas bíblicas. Isso são coisas científicas. São coisas que foram estudadas. Pessoas que oram têm a melhor capacidade de tomar uma decisão. Olha que coisa, sabe, interessante. Mas além disso tudo, além disso tudo, a oração nos aproxima de Deus. Aleluia! A oração nos aproxima de Deus. Sabe, olha, olha só, gente, olha a importância da oração. Marcos, pode colocar, por favor, Marcos, capítulo 1, versículo 33 ao 37. Hugo, por que, que a oração é tão importante? Olha só essa passagem. Toda cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofrem de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. 36. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E o 37. Ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. Todos estão te procurando. Sabe o que isso quer dizer? Jesus nos mostra que ele ama fazer a obra que foi imposta a ele. Mas nada muda ou nada substitui a prioridade do seu relacionamento com o Pai. Sinais, maravilhas, milagres são muito bons, mas nada substitui uma vida de oração. Sabe por quê? Billy Graham Um dos maiores evangelistas que nós tivemos aqui na nossa terra. Uma vez perguntaram, Billy Graham, como é que que você faz para organizar uma cruzada? Aí ele falou assim, existem três coisas que eu uso para organizar uma cruzada. Sabe o que ele disse? Oração, oração e oração. Charles Spurgeon, pregador inglês do século XIX, dizia, eu prefiro ensinar um homem a orar do que dez homens a pregar. Hudson Taylor, fundador da missão para o interior da China, dizia, quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. Vocês têm noção do poder da oração? Nós precisamos nos aproximar de Deus. Então, repitam comigo. Abandone uma mentalidade consumidora. Tenham cuidado com as distrações. Obediência à palavra. E oração. Marcos capítulo 3, versículo 3 ao 15, vai dizer o seguinte. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e e eles tivessem autoridade para expulsar demônios. Você sabe qual era o modelo de Deus, de Jesus naquela época? Ele chamou doze para estar com ele. E depois ele delegou as suas funções. Primeiro ele falou, aproxime se de mim. Estejam perto de mim. E depois vão cumprir aquilo que eu ordenei a vocês. Sabe o que nós estamos querendo muito? Nós queremos cumprir o nosso chamado. Nós queremos cumprir os afazeres da nossa vida. Nós queremos realizar os nossos sonhos, mas não queremos nos aproximar de Deus. E o que que importa para nós? O nosso chamado, os nossos afazeres ou aquele que nos chamou? A gente está perdendo muito tempo querendo resolver a coisa com 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 a força dos nossos próprios braços. Eu vou conseguir vai dar certo, eu vou. Mas a palavra de Deus está dizendo, Jesus chamou para si. O modelo é, aproxima-se e depois vai. Chegue perto e depois cumpra. Esse era o modelo de Jesus naquela época. Nós queremos fazer tudo isso. Nós queremos pregar. Nós queremos expulsar demônios. Nós queremos impor As mãos sobre as pessoas, elas serem curadas. Mas o nosso primeiro chamado é de queimar por Jesus. O nosso primeiro chamado é amar a palavra de Deus. O nosso primeiro chamado é ter fome pela presença do Espírito Santo. O nosso primeiro chamado é adorar ao único que é digno de adoração. Não viva o cristianismo sem valorizar o acesso ao santo dos santos. Conquistado com preço de sangue naquela cruz. Nós não podemos viver esse cristianismo. E por fim. Para eu encerrar. Moisés. Em Êxodo capítulo 33. Ele vai fazer uma oração. Senhor. Não me faça sair daqui. Se a sua presença não for comigo. Sabe o que ele está dizendo? Senhor. Eu quero ir para Canaã. Senhor, eu quero viver Tuas promessas, mas eu não quero fazer nada se a Sua presença não estiver comigo. Eu não quero fazer nada se eu não estiver próximo de Ti. E é isso que nós precisamos, porque há um desejo no coração de Deus de nós nos aproximarmos. Amém? Vamos ficar de pé? Talvez você tenha aqui, ó, chegando e dizendo, Senhor...